0: హలో ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్ అమరవాణి రాజకీయం రాజధాని అమరావతి విషయంలో రోజుకొక్క అంశం తెర మీదకి వస్తుంది రీసెంట్గా బొత్స సత్యనారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆ తర్వాత టీజీ వెంకటేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో రైతుల్లో ఆందోళన మొదలైంది రైతులందరూ ఈ రోజున రాజధాని ఏమైపోతుందో అనే భయాందోళనలో ఉన్నారు సో అసలు రాజధాని ఏమవుతుంది రాజధానిని అమరావతి నుంచి మార్చే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉందా ఒకవేళ మార్చితే ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి ఈ విషయం గురించి మనతో ఈరోజు మాట్లాడడానికి ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు ఆ టాక్ షో
1: నమస్తే రమేష్ గారు
0: సార్ ఈరోజు మనం దాదాపు ఒక వారం రోజుల నుంచి గమనిస్తే రాజధాని అమరావతి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది రాజధానికిగా అమరావతి ఉండదు అనేటువంటి కొన్ని సంకేతాలు ప్రభుత్వం నుంచే వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది అయితే దాన్ని బలపరిచే విధంగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు కూడా మనం చూసాం బొత్స సత్యనారాయణ లాంటి వాళ్ళు చేసిన వ్యాఖ్యలు అలాగే టీజీ వెంకటేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంటే ఇక్కడి నుంచి రాజధానిని తరలించి ఒక నాలుగు ప్లేసెస్ని రాజధాని స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది అందుకే ఒక నాలుగు డిఫరెంట్ ప్రాంతాలకి సంబంధించిన వాళ్ళని డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా చేశారు ఈ ఆలోచన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బలంగా అని అంటున్నారు రాజధానిగా అమరావతి ఉంటుందంటారా నిజంగా మార్చే ఆలోచన ప్రభుత్వంలో నడుస్తుంది అంటారా
1: అసలు రాజధాని అనేది గత ప్రభుత్వం నిర్ణయించి దాన్ని గెజిట్ చేసి అవును దానికి సంబంధించిన ప్లాన్స్ అన్ని అప్రూవల్ చేసి బిల్డింగ్లు చాలా వరకు నివాస భవనాలు కట్టి అవును టెంపరీగా అనే పేరుతో సెక్రటరేటు అసెంబ్లీ హైకోర్టు లాంటివి కూడా పూర్తి చేసి ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి ఈ దశలో ప్రభుత్వం మారింది ఈ ఏ ప్రభుత్వం అయితే ఇప్పుడు ఉన్నదో ఈ ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాజధాని మేము అంగీకరిస్తున్నాము దీనిలో ఎట్లాంటి మార్పుకు అవకాశం లేదని స్పష్టంగా ఆయన ప్రజలకి చెప్పారు తర్వాత ఇప్పుడు అధికారంలో రాగానే రాజధానికి సంబంధించిన పనులు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో రీటెండరింగ్ అనే పద్ధతుల్లో వాటిని అన్నింటినీ ఆపారు సరే దాంట్లో ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉంటే వాటిని సరి చేసుకోవడం కోసం కొంత సమయం తీసుకుని చేస్తారు అని అనుకున్నాం కానీ బొత్స సత్యనారాయణ గారు మొన్న వరదలు ఒక ఆరు లక్షల క్యూసెక్స్ వాటర్ వస్తేనే దాన్ని పెద్దగా చూపించి రాజధాని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో వరద ముప్పు అక్కడ నీరు ప్రవేశించింది అని ఒక అంటే జరగనిది అక్కడ ఆ విధంగా వరద నీరు రానిదాన్ని పబ్లిక్లో ప్రచారం చేసి ఈ రాజధాని మీద అనుమానాలు రేకెత్తించారు వాస్తవంగా ఒక్క చుక్క నీరు కూడా గత డెబ్బై నుంచి వంద సంవత్సరాల కాలంలో ఎవరికి ఏనాడు కూడా కట్టదాటి ఒక చుక్క కూడా రాల రాజధాని గ్రామాల్లో ప్రవేశించాల వచ్చే అవకాశం కూడా లేకుండా ఉండవల్లిలో లిఫ్ట్ కూడా ఉండింది అన్న ఇంకోటి ఏంటంటే అంతకుముందు ఈ వరద ఎలా ఉన్నా కూడా కొండవీటి వాగు ద్వారా వచ్చే నీరు రాజధానిలో ఉన్న పొలాలని ఎంతో కొంత వరద ద్వారా అవి మునిగిన సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని అవి ఎప్పుడంటే అది కూడా చాలా అరుదు అవి కూడా వాటిని అన్నిటినీ కూడా రాజధానిలో ఒక కాలువల ద్వారా రాజధానిలో బ్యూటిఫికేషన్ అందానికి తీసుకొచ్చే కాలువల ద్వారా తవ్వించి తర్వాత మూడు మధ్యలో ఒక మూడు ప్రాంతాల్లో నీటిని నెరవ చేసేటువంటి ఒక చెరువులను కూడా ప్లానింగ్ చేసి తర్వాత ఎడిషనల్గా వచ్చే నీరుని ఈ ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర ఒక లిఫ్ట్ ద్వారా ఎక్కువ వచ్చిన నీరుని మళ్ళీ తిరిగి సముద్రం వైపుకు మళ్ళీ ఇచ్చే ట్యాంక్కి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశారు అంటే ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో వేరే వాళ్ళు ఎవరో కూడా పర్యావరణంగా ముప్పు ఉన్నది వరద ముప్పు ఉంది అని కోర్టులో వేసినప్పుడు వాటికి సమాధానంగా ప్రభుత్వం ఆచరణలో ఈ పనులన్నీ చేసి వాటిని కోర్టులో రుజువు చేసి కోర్టు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కూడా ఇక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు బొత్సగారి మాటలో రైతులకు చాలా ఇబ్బంది కలిగించాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేకపోతే వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఎవరికీ మనసులో ఏ దురుద్దేశాలు లేకుండా ఇట్లా అబద్దాలని ప్రచారం చేయరు దానివల్ల రైతులంతా కూడా ఆందోళన చెందుతున్న మాట వాస్తవం కానీ రాజధాని మార్చాలి అంటే నాలుగు చోట్ల అని చెప్పేటువంటి వెంకటేష్ గారు మాటలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రజల్ని మానసికంగా సిద్ధం చేయడం కోసం చేసేటువంటి మాటలు ఇవి కానీ ప్రాక్టికల్గా అది తేలికైన విషయం కాదు ముఖ్యంగా మోడీ గారు మనకి రాజధానిని శంకుస్థాపన చేసిన వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి
0: గారు
1: ఒకటి రెండోది హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ప్రధాన సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారు శంకుస్థాపన చేశారు అట్లాగే రాజధానికి సంబంధించినటువంటి ప్లాన్ మొత్తాన్ని కూడా దేశ్ గవర్నమెంట్ దాన్ని అప్రూవల్ చేయడం జరిగింది రైతులందరికీ కూడా పొలాలు తీసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి స్థలాలను కూడా అప్పచెప్పడం జరిగింది అవన్నీ కూడా వివిధ బిట్ల కింద రిజిస్టర్ అయిపోయింది
0: అసలు ఏ ప్రక్రియ జరిగినా కూడా రాజధానిలో బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ రోడ్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏదైనా కూడా ఒక కేంద్ర స్థాయి కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో అనుమతులు రాందే ఏది జరగలేదు ఇప్పుడు ఏదైనా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి వచ్చే పర్మిషన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ నాణ్యత విషయంలో కానీ నిజంగానే నల్లరేగడి ప్రాంతంలో బిల్డింగ్స్ గట్టిగా ఉండవు అని ఏదైతే వాదన వచ్చిందో ఆ తర్వాత ఎంత గట్టిగా కడితే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మొన్నీ మధ్య కూల్ చేసిన ప్రజావేదికను కూల్చడానికి నెల రోజులు పట్టిందంట అంటే అంత స్ట్రాంగ్గా కట్టారు ప్రజావేదిక భవనాన్ని కూడా దాదాపు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా కూడా డిమాలిషింగ్కి వీలు లేనంతగా స్టార్టింగ్లో ప్రజావేదికను ఎప్పుడైతే కూల్చాలి అని అనుకున్నారో కేవలం బాత్రూమ్స్ వరకు కూల్ చేసి ఆపేశారు పూర్తిగా డిమాలిష్ చేయడానికి నెల రోజులు పట్టిందని అంటున్నారు అంటే అంత శాస్త్ర సాంకేతికతని ఉపయోగించుకొని అంత గట్టిగా కట్టిన భవనాలు అవి అంటే ఇప్పుడు కడుతున్నవి కూడా అలాంటి పర్మిషన్స్ తీసుకొని ఎంత గట్టిగా అయితే కడితే ఎంత స్ట్రాంగ్గా బిల్డింగ్స్ ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో కడుతున్నవి అయితే ఎన్ని అప్రూవల్స్ ఉన్నా కూడా ఈ రోజున ఇప్పుడు బొత్సగారి వ్యాఖ్యలు కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం ఇప్పుడు ఇంత ఆందోళన జరుగుతోంది బొత్స సత్యనారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యల మీద ఒక రకంగా రైతులందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేయడం జరుగుతోంది ప్రతిపక్షాలన్నీ ఏకమయ్యి ఒకే మాట మీద నిల్చున్న సందర్భాలు ఈరోజు ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో అసలు ప్రభుత్వం నుంచి ఒక అధికారికంగా రాజధానిని మార్చే ఆలోచన మాకు లేదు అని కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ ఒక స్పెక్యులేషన్స్ అనవసరంగా పుట్టిస్తున్న మాటలు అని కానీ ఒక ప్రకటన ఒక ప్రభుత్వం నుంచి రాకపోవడం నిజంగా బాధాకరమైన విషయం అని చెప్పచ్చు అంటే ఈ ప్రకటన రాకపోవడం వెనక ప్రభుత్వం నిజంగానే ఈ ఆలోచనలో ఉంది అని మనం అనుకోవచ్చు అంటారా
1: ఖచ్చితంగా అండి ఎప్పుడైతే రాజధాని కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చినా కూడా బొత్సగారు పదే పదే ఈ అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేస్తా శివరాం కృష్ణ కమిటీ ఎలా ఉంది శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఎలా ఉంది అని ఆల్రెడీ రాజధాని నోటిఫికేషన్ జరిగి నిర్మాణాలు జరిగి అక్కడ పరిపాలన నడుస్తుంటే కూడా తిరిగి ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం లోపల దురుద్దేశాలు లేకుండా ఇట్లాంటి ప్రచారాలని ముందుకు తీసుకురాదు ప్రజల్ని మానసికంగా వాళ్ళ ఆలోచనలకు దగ్గరగా చేసి ఏదో విధంగా ఇక్కడ నుంచి దీన్ని దెబ్బతీయాలనే ప్రయత్నం వరకే ఉందగానీ వాళ్ళు వేరే చోట పెట్టగలిగి చేయగలిగి సక్సెస్ చేయగలిగినటువంటి యంత్రాంగం కానీ విధానం కానీ పద్ధతి కానీ అసలు ఎక్కడా లేదండి ఇంకో చోట ఎక్కడ పెట్టినా కూడా రాజధాని ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించి సెంటర్ పాయింట్ ఇది ఇటు రోడ్డు రవాణాకి విమానం దీనికి అవకాశం ఉన్న ప్లేసు ఉన్నది రెండు ఎన్హెచ్ మధ్య ఉన్నది ఇది ఇట్లాంటి ప్లేసు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ మూల ఎక్కడ రాజధాని సంబంధించి పెట్టినా కూడా అది ప్రజలకి చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్ చాలా ఇబ్బందికరమైన సబ్జెక్ట్ ఇది కేవలం ఏంటంటే ఇక్కడ అమరావతి పెడితే గత ప్రభుత్వం దానికి పేరు మనం అందించిన వాళ్ళం అవుతామని ఒక లోపల ఉన్న దురుద్దేశంతో చేయటం తప్పితే వీళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడ పెట్టాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కూడా ఎంతకంటే అనుకూలమైన స్థలం ఎంతకంటే అనుకూలమైన విధానాలను ఎక్కడ అవలంబించలేరండి ఎందుకంటే ఉన్నదాన్ని చెడగొట్టడం అని తప్పితే రెండో మార్గం అవకాశం లేదు ఇక్కడ తర్వాత మీరు చెప్పినటువంటి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది వాడు సముద్రాల్లో కట్టేస్తున్నారు టెక్నాలజీ అద్భుతంగా పెరిగింది పైగా రాజధానిలో కింద ఇప్పుడు మన సెక్రటరేట్కి సంబంధించినటువంటి పునాదులు తీసినప్పుడు కింద గ్రానైట్ రా ఎంత బలమైనవి వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ చూసినాయి ఇవే ప్రత్యేకించి మనంగా దాని వాదన కోసం బలం చేకూర్చి మాట్లాడే విషయాలు కాదు ఇవి కాబట్టి ఇక్కడ నిర్మాణ కూడా ఈ నువ్వు బొత్సగారు చెప్పేదో ఎక్కువ అనే మాట కూడా ఈయన బయట కూడా అందుకంటే రేటు తక్కువ ఎక్కడ చేయలేరు ఇది కేవలం ఏంటంటే వాళ్ళకున్నటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి లోపల ఆలోచనలు ఏదో విధంగా ప్రజల్ని బలహీనపరిచి ఏదో రకంగా పక్కదారికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నమే తప్పితే అసలు రాజధానిని మార్చడం అనేది జరిగితే వాళ్ళ ప్రభుత్వం యొక్క పరపతి దెబ్బతింటమే కాకుండా ప్రజల్లో చులకనైపోయే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి
0: అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నీ ఆలోచించకుండా అయితే ఉండకుండా అయితే ఉండలేరు అయితే ఇప్పుడు ఏ ఇప్పుడు రా రాజకీయ లబ్ధి కోసం లేకపోతే రాజకీయ కారణాలని నేను చెప్పేస్తాను డైరెక్ట్గా నేను అనుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇరవై గ్రామాల్లో దాదాపు మెజారిటీ కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళే ఉంటారు ఇప్పుడు భూములు ఇచ్చిన రైతులు కూడా మెజారిటీ వర్గం వాళ్ళే ఉన్నారు అని అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో లో రాజధాని నిర్మాణం పూర్తి జరిగితే లబ్ది పొందేది ఈ ఇరవై గ్రామాలకు చెందిన కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులే మనం ఇక్కడ ఉండి మనం రెడ్డి సామాజిక సంబంధించిన మనం ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే అభివృద్ధి చెందేది దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ పొందేది అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్న పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గం అవుతారు అనే ఉద్దేశం నిజంగా ఉందంటారా ప్రభుత్వంలో
1: ఒకటి బాబు వీళ్ళు చెప్పేటువంటి బొత్సగారు చెప్పినటువంటి సామాజిక వర్గం ఒక కుల అనే దాని గురించి మాట్లాడేదన్నీ కూడా నూటికి నూరు అబద్ధాలని నేను రుజువు చేయగలుగుతాను మీకు కావాల్సిన లెక్కలు కూడా వివరంగా నేను చెప్పగలుగుతాను ఒకటి ఏంటంటే రెడ్డి సామాజిక వర్గం అయినా కమ్మ సామాజిక వర్గం అయినా అంటే వీళ్ళు కాదు వీళ్ళంతా కలిపి మొత్తం కలిపి పది పదకొండు లేదా పన్నెండు పర్సెంట్ కూడా ఉండరు మిగతా సామాజిక వర్గాలు చోట్ల అన్ని జిల్లాలో కూడా మెజారిటీనే ఈ రాజధాని ఇరవై గ్రామాల్లో కూడా మెజారిటీ ప్రజలు బీసీలు లేదా ఇతర కమ్యూనిటీ లేని మెజారిటీ ప్రజలు కమ్మా కాదు రెడ్డి కాదు మీది స్పష్టంగా తెలియాలి ఆయన పొరపాటు ఆలోచించి చెప్తున్నాడు తర్వాత రాజధాని ఏరియాలో రాజధానిని ఆనుకున్నటువంటి చుట్టుపక్కల వంద గ్రామాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక రాజధాని అనేది ఒక ఎకరం ఇస్తే పన్నెండు వందల రూపాయలు వీళ్ళకి మన స్థలంగా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పొలాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్తి ఫలితాన్ని ఆ రైతులు పొందగలుగుతారు అంటే వంద గ్రామాలు ఉంటే వంద గ్రామాలకు ఉన్న ప్రయోజనం ఈ రాజధాని రైతులకంటే ఇంక ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ విలువ వస్తుంది ఇట్లా చుట్టుపక్కల ఈ వంద గ్రామాలు లెక్కేసుకుంటున్నా ఈ రాజధాని గ్రామాలు లెక్కేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ కమ్మారెడ్డి కంటే కూడా ఇతర కులస్తులు అత్యధికం ఇది కేవలం ఏంటంటే రాజధాని మార్పు కోసం ఒక కులాన్ని కేంద్రీకరించి దెబ్బతీయటం అనేది ప్రజల్లో చెప్పగలిగితే దాని ద్వారా ప్రజలు కూడా నమ్ముతారు అనేటువంటి ఒక వర్ష ప్రచారం మాత్రమే ఇంకోటి ఏంటంటే రేపు మీరు నాలుగు చోట్ల పెట్టినా కూడా ఇదే ప్రాంతంలో
0: సార్ ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు లేకపోతే మీరు అన్నట్టు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల చుట్టూ ఉన్న వంద గ్రామాలు బెనిఫిట్ పొందనివ్వండి అసలు రాజధాని అని అంటే ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు ఈ వంద గ్రామాలకి సంబంధించిన అంశం కాదు కదా మన ఐదారు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అంశం దాని ద్వారా అది పూర్తిగా గనక కన్స్ట్రక్షన్ జరిగితే మిగతా మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం బెనిఫిట్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది
1: చెప్పింది చాలా మంచి మాట సార్ రమేష్ గారు రమేష్ గారు ఎందుకంటే అసలు రాజధాని నిర్మాణం చేసేటప్పుడు రోడ్లు లేని ఉండే వీళ్ళని డిస్టర్బెన్స్ ఉండే స్థాయిలో ఇల్లు పక్కన ఉండే ఓ రకంగా నా వాళ్ళందరూ కూడా అన్నింటినీ ఓర్చుకుని సిద్ధపడితేనే ఓ పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళకో రాజధాని తయారవుతుంది అసలు రాజధాని తయారైన తర్వాత ఉద్యోగ వ్యవస్థ డెవలప్ అవడం కానీ ఆర్థిక సంపద డెవలప్ అవ్వడం కానీ రాజధాని చూడటానికి వచ్చే పర్యాటక అధీనంలో డెవలప్ అవడం కానీ ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చి మొత్తం సంపద మొత్తానికి ఉపయోగపడుతుంది అట్లే కాకుండా ఇంతకుముందు కూడా పూర్వంలాగా మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో రాజధాని అక్కడే ఇండస్ట్రీస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా గత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ప్రతి జిల్లాలో అవకాశం ఉన్న చోట ప్రతి చోట కూడా ఇండస్ట్రీస్ ని ఈ సంస్థ ప్రయత్నం చేసింది ఉదాహరణకు అనంతపుర్ లో కియా తీసుకొచ్చారు కర్నూలు ఆసియాలోనే పెద్దదైనటువంటి సౌర అంటే మన ఎండ నుంచి ఉత్పత్తి చేసేటువంటి కరెంటు సౌర ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఆసియా మొత్తం మీద కూడా అక్కడ పెట్టింది తర్వాత శ్రీ సిటీ చిత్తూరు నెల్లూరు మరి కృష్ణపట్నం పోర్టు నెల్లూరులో ఉంది రామాయణపట్నం పోర్టు నెక్స్ట్ అక్కడ కాగిత పరిశ్రమ ఒంగోలు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో రాజధాని అనుకున్నా కూడా వెస్ట్ గోదావరి వచ్చేటికి మనకి
0: ఇప్పుడు
1: మన తాడేపల్లిగూడెంలో మన యూనివర్సిటీ వచ్చింది నిట్వర్సిటీ అవును ఇది కాకుండా ఐఐఎం వైజాగ్ లో వచ్చింది విజయనగరంలో గిరిజన యూనివర్సిటీ వచ్చింది
0: మంగళగిరిలో ఎయిమ్స్ అలాగే అనంతపురంలో కూడా చేనేతకి సంబంధించిన హబ్ నుంచి ఆలోచన కూడా ఉన్నారు
1: ఇట్లా అన్ని అన్ని జిల్లాలకి ఈ ఒక్క నాలుగేళ్లలో ప్రపంచం అంతా మారిపోయేదిగా రావాలి అంటే సాధ్యపడవు కానీ దానికి పునాది పడింది ఇట్లాంటి దశలో ప్రజలందరినీ కూడా జిల్లాల వారీగా కులాల వారీగా ప్రాంతాల వారీగా మతాల వారీగా విభజించి పాలించేటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది రాష్ట్రానికి నష్టం
0: అంటే ఇంకొక విషయం సార్ మొదటి నుంచి కూడా అంటే ఎప్పుడైతే అమరావతి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా అప్పటి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు అనౌన్స్ చేశారో అప్పటి నుంచి కూడా దాని మీద సానుకూలంగా అయితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పందించలేదు అంటే అది ఆ శంకుస్థాపన జరిగినప్పుడు మా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వచ్చారు కేసీఆర్ వచ్చారు బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం అటెండ్ అవ్వలేదు అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక నిర్లిప్త అనేది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలోను ఆ పార్టీ ప్రతినిధుల్లోనూ కనిపించింది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ అధికారంలో చేపట్టినా ఆ ముందు ప్రచారంలో కానీ చేపట్టిన తర్వాత కానీ అమరావతి మీద సరైన ప్రకటన కూడా చేయలేదు అమరావతి రాజధానిని మేము పూర్తిగా నిర్మిస్తామనో నిర్మించమనో కూడా చెప్పలేదు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఒక నెగిటివిటీ అనేది అంటే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది చెంద అన్న ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు అయితే కనిపించలేదు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ నేపథ్యంలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అనే ఒక పాయింట్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఈ రోజున మీరు రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా అన్ని పనులు ఆపేసి నిజంగా అవినీతి జరిగితే వాళ్ళని రోడ్డు మీదకి తీసుకురావడం దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి నష్టాన్ని భర్తీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కానీ పనులన్నీ ఆపేసి రాజధానిలో జరుగుతున్న ఇప్పుడు ఏ ఒక్క పని కూడా జరగట్లేదు రాజధానిలో రాజధాని కోసం జరిగే పని ఏది జరగట్లేదు సో ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ కానీ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అనే పదాల ద్వారా అమరావతిలో స్ప్రెడ్ అవుతున్న ఈ నెగిటివిటీ చూస్తుంటే నిజంగా బయట నుంచి ఇన్వెస్టర్లు వచ్చి ఆ రాజధాని అభివృద్ధికి కొత్త కొత్త కంపెనీలు వచ్చే అవకాశం ఏదన్నా ఉంటుందంటారు
1: ఒక రాజధాని కాదండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఎవరైతే ఒక ప్రాజెక్టు కోసం అగ్రిమెంట్లు చేసుకుని టెండర్ చేసుకుని పనులు చేసుకునే వ్యక్తులందరినీ కూడా ప్రభుత్వం మారగానే మళ్ళా ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు చేసే పని లేదో అనే ఒక అభద్రతాభావం ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో రాష్ట్రమే కాదు దేశంలో కాదు ఎక్కడ కూడా కొత్తగా ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమవేత్తలు ఎవరో రారండి అది రాజధాని కాదు మొత్తం రాష్ట్రానికి దేశానికి కూడా వర్తిస్తుంది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ధోరణి అట్లాగే మీరు ఇందాక ఇన్సైడు ట్రేడింగ్ జరిగింది రాజధానికి బిఫోరు ఆఫ్టరు ఏం జరిగింది దీని మీద ఎక్కడైతే అవినీతి జరిగిందా భూములు బలవంతంగా ఇచ్చారా పర్యావరణానికి ఇబ్బంది కలిగిందా తర్వాత నాలుగు పంటల పండేవా రకరకాల విమర్శలు చేసి వీటన్నిటి మీద కూడా రాజధానికి సంబంధించి ఒక కమిటీని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వేసింది వేసి ఇవాళ వరకు కూడా ఈ పొరపాటు జరిగిందని ఒక్కటి కూడా రుజువు చేయలేకపోయారు చేయకపోగా నిన్న బొత్సగారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి రాజధానికి సంబంధం లేనటువంటి ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి అది కూడా ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు పొందం చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి బిఫోర్ జరిగినటువంటి పొలాలు స్థలాల గురించి మాట్లాడారే కానీ ఒక రాజధానికి సంబంధించి ఈ పొరపాటు జరిగిందని ఒక్కటి కూడా ఆయన చెప్పలేకపోయారు
0: సో ఇలాంటి ఒక పొజిషన్లో ఈరోజు రాజధాని రాజధాని ప్రాంత ప్రజలు ఉన్నారు సరే రైతుల విషయాన్ని గురించి వస్తే ఇప్పుడు ఒకవేళ రాజధాని అమరావతి ఇక్కడ ఇక్కడ అభివృద్ధి జరగదు అనే విషయం కనుక ప్రభుత్వం తెర తీసుకొస్తే రైతులకు ఏ రకంగా నష్టం జరగచ్చు
1: అంటే రైతులందరూ కూడా ప్రభుత్వము ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ కూడా అక్కడ రాజధానిలో కూడా ఎమ్మెల్యేని ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని ఎంచుకున్నారు రైతుల ఆశ ఏంటంటే చంద్రబాబు కాకపోయినా జగన్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము గెలిపించుకున్నాము ఆయనకంటే ఈయన బాగా చేస్తారన్న ఒక నమ్మకం మీద ఆ రాజధాని రైతులంతా కూడా వీళ్ళు గెలిపించుకున్నారు పైగా ప్రత్యేకించి ఇటు కృష్ణా జిల్లాకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి రాజధాని గుంటూరు జిల్లాల స్వయం రాజధాని కూడా మెజార్టీ సీట్లు అన్నీ కూడా అటు రెండు ఇటు రెండు ప్రతిపక్షానికి వచ్చాయని మెజార్టీ సీట్లన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి వచ్చాయని కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తారని ఆశూ వాళ్ళు కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా రేపొద్దున వీళ్ళు సరిగ్గా కట్టకుండా చేయకుండా ఈ విధంగా జరిగితే రాజధాని ప్రజలకి చాలా హక్కులు ఉన్నాయండి అది అంటే సిఆర్డిఏ అనేది ఎక్కడైతే సిఆర్డిఏ వీళ్ళకి అగ్రిమెంట్ చేసిన విధానంలోనే అంతర్జాతీయంగా ఎక్కడైతే అక్కడ ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అంటే రోడ్లు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఎలా నిర్మిస్తాం ఎలా చేస్తాం పది సంవత్సరాల్లో డెవలప్ చేస్తాం అని చెప్పి హామీ ఇచ్చి సంతకం ఇచ్చి పది సంవత్సరాల పాటు కౌలి ఊటానికి రికార్డ్ రికార్డు పెట్టింది ఇది ప్రభుత్వ వ్యవస్థ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ఉండొచ్చు రేపు పోవచ్చు రేపు ఇంకొకరు రావచ్చు కానీ ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వీళ్ళంతా కూడా రైతులకి అగ్రిమెంట్ చేశారండి ఆ రాజధాని మొత్తం కూడా సిఆర్డిఏ రూల్స్ ప్రకారం ఆ ప్రామాణిక పద్ధతుల్లో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మించాలి ఖర్చు ఎక్కువైనా కూడా దాంతో ఏ అగ్రిమెంట్ చేశారో ఏ ప్రణాళికను అయితే ఆమోదించారో దాని ప్రకారం చేసి తీరాలి కాబట్టి రాజధాని రైతులకి తాత్కాలికంగా ప్రభుత్వ చర్యల వలన కొంత మనస్తాపం కలగొచ్చే గానీ అంతిమంగా వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది అది కూడా న్యాయస్థానాలు పూర్తిగా వారికి కావలసినటువంటి అన్ని రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసే పద్ధతిలో చట్టబద్ధత ఉండే విధానాలు దాంట్లో ఉన్నాయండి అది
0: సో ఆ రకంగా అంటే పోరాడాల్సిన అవసరం వస్తుందేమో తప్ప ఓడిపోయే అవకాశం అయితే లేదు
1: తాత్కాలికమండి కేవలం తాత్కాలిక అంతేనండి అంతేగాని దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఇంత భారీ మెజార్టీ ఇస్తే చేతుల్లో వాళ్ళు చెడగొట్టుకోవటం ఇంకెక్కడో పెడదామని ప్రయత్నం అక్కడ కూడా సక్సెస్ కాక అన్ని రకాలుగా ప్రజల నుంచి దూరం అవటమే కానీ ఇది వాళ్ళు మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఏ కోసా లేదండి
0: ఇంకొక ఆలోచన సార్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల స్థలాన్ని ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం మీద విశ్వసనీత లేకపోవడం రైతులు కొంతమంది వ్యతిరేకించారు సో జా చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న పనులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులకు కూడా నచ్చట్లేదు అందుకనే స్వయాన చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు ఎక్కడైతే పోటీ చేశారో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఓడిపోవడానికి కూడా అదే కారణం అనే ఉద్దేశంతోనే అంటే ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ విషయం కానీ రాజధాని అమరావతిలో ఉండే విషయం మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలకి కొంచెం వ్యతిరేకత ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ నిర్ణయం మనం తీసుకొచ్చినా కూడా ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలు మనల్ని ఏమి అంటే వ్యతిరేకత రాదు అనే ఉద్దేశంలో ప్రభుత్వం ఉండుండొచ్చు అంటారా
1: అంటే ఓడిపోవడానికి ఉన్న రీజన్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం మీద ప్రజలకి ఏదో ఒక అసంతృప్తి ఉండబట్టి ఓడిపోయారండి అందులో అనుమానం ఏముంది అసంతృప్తి రాజధాని అనే సబ్జెక్ట్ వస్తే ఆ రాజధానిలో ఉన్న రైతులు మొత్తం కూడా మీరు చెప్పే ప్రకారం ఉన్న రైతులందరూ కూడా జగన్మోహన్ మరి ఓట్లు వేసారు ఓట్లేసి గెలిపించారు తర్వాత అక్కడ రాజధాని రైతులందరూ మెజారిటీ అంటున్నారు మరి ఓట్లేసి గెలిపించారు అంటున్నారు మళ్ళీ వ్యతిరేకత ఏంటి ఆయన నాకు ఈ అమరావతి నేను కట్టను అంటే దాన్ని అంగీకరించి వాళ్ళు ఓట్లు వేసారనొచ్చు ఈయన కూడా అంగీకరించాడు అసెంబ్లీలో ఆయనకి ఇష్టం లేకపోవచ్చు మనసులో కానీ ఈయన కూడా కడతాడు అని ఓట్లు గెలిపించారు అసలు ప్రభుత్వం ఓడించడానికి ఇక్కడే కాదు రాష్ట్రం మొత్తం ఓడిపోయింది ప్రభుత్వం ఇది గత ప్రభుత్వం కాబట్టి దీనికోసం ప్రత్యేకించి దీనికోసం ఓడించారన్న దాంట్లో అర్థం లేదు అది పై ఇంకోటి ఇందాక మాట అన్నారు మీరు ఏదో కమ్మ వర్గం ఉన్నారు వాళ్ళు అన్నారు మరి కమ్మ వర్గం మెజారిటీ ఉంటే అసలు అక్కడ ఎందుకు ఓడిపోతారు
0: మెజారిటీ ఇచ్చిన రైతుల్లో ఉన్నారు ప్రజల్లో కదా ఏదండి ఇచ్చిన ల్యాండ్ ఇచ్చిన రైతుల్లో ఎక్కువ మెజారిటీ ఈ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రజల్లో మీరన్నట్టు ప్రజల్లో ఎక్కువగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కి సంబంధించిన వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ ఓటింగ్ వైఎస్ఆర్ సిపికి పడడం ద్వారానే ఈ మెజారిటీ వచ్చి గెలవడం లాంటి
1: అట్లా అనుకునేట్టయితే ఏ ఊర్లో ఎక్కడ మీరు చెప్పే విషయాల్లో కూడా నేను సత్యం ఉన్నదా అనుకోట్లా నీ లెక్క ప్రకారం ఒకవేళ ఉందని ఒక అంగీకరించినా కూడా ఏ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినా చూడ ఎవరికైనా సరే ఎవరిదో ఎక్కువ పొలాలు తక్కువ పొలాలు ఉంటాయి పేదవాళ్ళందరి దగ్గర పొలాలు ఉండేటైతే అసలు ఈ దేశంలో సోషలిజం ఏనాడు వచ్చేది ఎక్కడైనా కూడా ఎవరైతే కొంచెం మనం ప్రధానంగా ఈ పొలాల మీద గ్రిప్పు ఉన్నటువంటి కులాలు ఉంటారో ఆ కులాల చేతుల్లోనే సంపదంతా కూడా ఉంటుంది అది అది సహజమే ఇక్కడ కాదు ఇంకో చోటు కూడా ఉంటుంది దాంట్లో అనుమానం ఒక్కర్లేదండి
0: వెల్ సార్ ఎనీవేస్ ఇప్పుడు ఒక రాజధాని కనుక ఇప్పుడు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చి వైఎస్ ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్ రా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఏదైతే ఎన్నుకోబడ్డారో ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక సమస్య రాజధాని ప్రాంతంలో మనకి ఎదురవుతున్న సందర్భంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఒక అధికారికంగా ఒక ప్రకటన రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ తర్వాత దానిపైన ఎట్లా స్పందించాలి అనేది ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు ఏదేమైనా కూడా రాజు మారిన ప్రతిసారి రాజధాని మార్చాలి అనే ఆలోచన కనుక జరిగితే అంటే అలాంటి ఒక ప్రక్రియ కనుక ఏ ప్రాంతంలో జరిగినా కూడా ఆ ప్రాంత ప్రజలే నష్టపోవాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిదనేది నా ఆలోచన సార్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ మీ వాల్యూబుల్ ఇన్పిట్స్ ఈరోజు ఈ మీద ఇచ్చినందుకు అండ్ లిజనర్స్ ఇంకొక వండర్ఫుల్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది అమరవాణి అంతవరకు సెలవు నమస్తే